0: చుట్టుపక్కల చూడరా చిన్నవాడా చుక్కల్లో చూపు చిక్కున్నవాడా చుట్టుపక్కల చూడరా చిన్నవాడా చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా కళ్ళ ముందు కటిక నిజం గుడ్డి జపం సాధను ఏ పరమార్థం वागत चर्चा
1: पयशन सिने ముఖ్యంగా సినిమాల్లో సామాజిక అంశాలని ఎలా చూపించారు ఎలాంటి సందేశం ఇచ్చారు అనేది అసలు సినిమా అనేది ఒక వినోద సాధనం ప్రతి సినిమా సందేశం ఇవ్వాల్సిన విజయ పిక్చర్స్ అధినేత చక్రపాణి గారు ఒకసారి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే పోస్ట్ కార్డు ఇస్తే పొలా అన్న కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే సినిమా అనేది ఒక శక్తివంతమైన మాధ్యమం కూడాను అందువల్ల కుదిరితే కనుక ఒక సామాజిక సమస్య గురించి చర్చించి ఒక మంచి సందేశం ఇవ్వగలిగితే గనక అది ఎన్నో కోట్ల ప్రభావితం చేస్తుంది మన తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఆల్ టైమ్ గ్రేడ్స్ అని చెప్పుకోదగిన కొంతమంది దర్శకులు తమ సినిమాల్లో సామాజిక అంశాలని ఎలా చూపించారు ఎలాంటి సందేశం వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ విషయంపై చర్చించడానికి నాకు ట్విట్టర్లో పరిచయమైన యశ్వంత్ ఆలూరు అతనితో నేను ఈ ఎపిసోడ్లో చర్చిస్తున్నాను సో యశ్వంత్ గారు హర్విల్ పాడ్కాస్ట్ కి స్వాగతం
0: శ్రోతలందరికీ నమస్కారం నా పేరు యశ్వంత్ ఆలూరు ట్విట్టర్లో అట్ ది రేట్ ఆలూరు యశ్వంత్ అనే హ్యాండిల్ నాది నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తాను గత ఏడేళ్ళగా నేను ఒక నా పర్సనల్ బ్లాగ్లో నేను ఫిలిం అనాలసిస్ తర్వాత ఫిలిం క్రిటిసిజం తర్వాత ఆడియో రివ్యూస్ ఇవన్నీ రాస్తున్నాను నా సైట్ వచ్చేసి యశ్వంత్ అన్ రేటెడ్ డాట్ కామ్ వైఏఎస్హెచ్ డబ్ల్యూఏఎన్టీహెచ్ యూఎన్ఆర్ఏటిఈడి డాట్ కామ్ ఇది నా బ్లాగు ఇందులో నేను రాసిన మూవీ రివ్యూస్ తర్వాత అనాలసిస్ ఆడియో రివ్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇందులో ఉంటాయి సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ హరి సినిమాల్లో సమాజాన్ని ఎలా పోర్ట్రీ చేస్తారు అనే అంశం మీద కొంతమంది దర్శకుల్ని నేను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఒకరు కె విశ్వనాథ్ ఇంకొకరు కె బాలచందర్ తర్వాత బాపురమణలు ఆ తర్వాత జంధ్యాల ఈవి సత్యనారాయణ సో వీళ్ళ సినిమాలని వీళ్ళ సినిమాలలో వీళ్ళు ఎలా సమాజాన్ని పోర్ట్రీ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళ సినిమాలో సమాజం మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించింది అనే విషయం కూడా ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతుంది
1: అంటే ఈ దర్శకులు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు ఇంకొక
0: విన్నపం కూడా శ్రోతలకి ఈ పోడ్కాస్ట్ ద్వారా చేయాలి ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫిలిం క్రిటిసిజము ఫిలిం అనాలసిస్ అనేది పర్సనల్ ఒపీనియన్ యూజువల్ గా ప్రజల మనుషులు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫిలిం రివ్యూ రాసేవాడు ఎక్కడో ప్రే ప్రేక్షకులను దాటి పై లెవెల్లో అతను ఉంటాడు మనం ప్రేక్షకులము అనే ఫీలింగ్ చాలా మందిలో ఉంటుంది అది నిజానికి నిజం కాదు ఫిల్మ్ రివ్యూయర్ ఫిలిం క్రిటిక్ కూడా ఒక ప్రేక్షకుడే అతను ఒక సినిమా గురించి రాసేది కూడా తన పర్సనల్ కోణమే రాస్తాడు తప్ప అది సబ్జెక్టివ్ కోణమే ఉంటుంది తప్ప అది ఆబ్జెక్టివ్ కోణం అనేది ఉండదు అది చాలామంది దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ కోణంలో రాశాడు అనుకోని సబ్జెక్టివ్గా విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్కి వస్తే ఎందుకు నేను దాసరి గారిని వర్మని వీళ్ళని తీసుకోలేదు సో ఇది నా ఇందాక చేసిన స్టేట్మెంట్కి కనెక్టింగ్ పాయింట్ అనమాట సో నా పర్సనల్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దాసరి గారి సినిమాల్లో కూడా సామాజిక అంశాలు చర్చించిన సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ నాకు మన డే టు డే లైఫ్లో మనం దాసరి గారి సినిమాలను ఎక్కువ వాడడం కానీ ఉదాహరణకి మనము రెగ్యులర్గా జనాలతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా జంధ్యాల గారి డైలాగులు వాడేస్తుంటాం ఆయన కామెడీ మాటలు కానీ ఆయన ఆయన చేసే చలోక్తులు కానీ ఇవంతా వాడుతుంటాం జంజాల గారి బాపు గారివి అలాగే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు కూడా మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకుంటుంటాం ఎందుకంటే విశ్వనాథ్ గారివి బాలచందర్ గారివి మన డే టు డే లైఫ్లో జరిగిన జరిగే అంశాలని మనం చూసే పాత్రలని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాళ్ళు తమ సినిమాల్లో పోట్రీ చేయడం జరుగుతుంది దాసరి గారి సినిమాలో నేను గమనించింది ఏంటంటే సామాజిక అంశం ఉంటుంది బట్ అది సా సమాజం లెవెల్లో కాకుండా ఒక మెట్టు పైకి తీసుకెళ్ళి ఆయన చెబుతారు అని నాకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆయన మేజర్గా డిస్కస్ చేసిన సినిమాలు అన్నీ సర్దార్ పాపారాయుడు కానీ బొబ్బిలిపులి కానీ వీటన్నిట్లో ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయన వల్ల వీటన్ని వీటన్నిట్లో ఆయన డిస్కస్ చేశారు బట్ ఆయన ఒక మెట్టు పై నుండి కొంచెం ప్రీచింగ్ వేలో చెప్తున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి నాకు ఆయన సినిమాలో ఆ ఉద్దేశంగా దాసరి గారిని తీసుకోలేదు ఇందులో నాకు దాసరి గారిని అవమానించినట్టు ఏం కాదు ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్
1: మాత్రమే దీని మీద నా అభిప్రాయం ఏంటంటే దాసరి గారు అంటే మీరు చెప్పిన సినిమాలే కాకుండా ఇంకా వేరే కూడా అంటే తాతామనవడు కావచ్చు స్వర్గం నర కొంతూర్పు వెళ్ళే రైలు అనుకుంటాను అలాగే ఉషే రామలమ్మ కావచ్చు ఇలా కొన్ని సామాజిక సమస్యల మీద లేకే కామెంట్రీ లాగా మంచి చేశాడు ఆయన అంటే నేను చెప్పేది ఈ బొబ్బిలిపులి సత్తార్బాబురాయుడు కొంచెం కమర్షియల్ కొంచెం లౌడ్ టైప్ కదా కానీ ఆ విధంగా ఆయన చేశాడు కానీ సామాజిక సమస్యల మీద మీరు చెప్పినట్టు మనకి విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో బాపు గారి సినిమాల్లో లేకపోతే జంధ్యాల గారి సినిమాల్లో ఆ పాత్రలు మనకు బాగా గుర్తుండిపోతాయి మన గబ్బుక దాసనారాయణరావు గారి నూట యాభై సినిమాలో ఎన్నో చేసి ఉంటాడు ఆయన కప్పుకున్న అన్ని పాత్రలు గుర్తురావు కానీ ఈ మిగతా ముగ్గురు మీరు ఏదో ఏదైతే చెప్పారో లేదా ఇవి కొంత వరకు కూడాను ఆ పాత్రలు వాళ్ళ స్వభావం అంతా బాగా గుర్తుండి ఉంటుంది అదొకటి మాత్రం తప్పకుండా తేడా తప్పుకుంటాను
0: అవునవును ఉందండి మీరు మెన్షన్ చేసిన తాత మనోడు వసే రాములమ్మ సినిమాలు కూడా తాత మనోడు సినిమాలు మనం కొంచెం రిలేట్ చేసుకోగలము అంటే నేను మోర్ ఆఫ్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడుతున్నాను ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు వసే రాములమ్మ అనేది ఒక నక్సలైట్ బ్యాక్డ్రాపు అది మనకు మన రెగ్యులర్ మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీకి అది కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది సమస్య సమస్యను మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఫలానా ఇప్పుడు నక్సలైట్లు ఇలా అణచివేయబడుతున్నారు వాళ్ళకు రైట్స్ కావాలి అన్నది వాళ్ళు డిస్కస్ చేశారు ఆ సినిమాలో బట్ మన డే టు డే లైఫ్లో మనము మీరు అన్నట్టుగా వసే రాములమ్మను ఎప్పుడు ప్రస్తావించుకోం మన డే టు డే లైఫ్లో మనం ఒక ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఫ్యామిలీ డిస్కషన్స్లోను తర్వాత ఇంకా ఈ మన మన మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో జరిగే సమస్యలు నేను ఆయన సినిమాల్లో చాలా తక్కువగా చూశాను నేను చూసిన సినిమాల్లో ప్రాబబ్లీ నేను ఇంకా కొన్ని మూవీస్ మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆయనవి సో అందుకని నేను ఆయన్ని తీసుకోలేదనమాట బట్ ఐ హ్యావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దాసరి గారు ఆయన అఫ్కోర్స్ ఈజ్ లెజెండ్ దర్శకరత్న అని అంటారు అది అందుకు వ్యాలిడ్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అందుకని నేను దాసరి గారిని తీసుకోలేదు ఇక వర్మ విషయానికి వస్తే వర్మ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనిపిస్తుంది నాకంటే out of the world ante not in the sense he is from the different planet ani athani tana samasyalnu samajika samasyalnu portray chesina vidhanam andarki chala bhinnanga choopisthad anamata so varma vidhanam entante okati manchi okati chedu ani choopinchadu ఒక సమ ఒక సమస్యను మాత్రం డిస్కస్ చేస్తాడు అంటే ఒక ఒపీనియన్ మాత్రమే చెబుతాడు వర్మ ఇప్పుడు ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పాడు అండ్ డీప్ రూటెడ్ గా మన మిడిల్ క్లాస్ సొసైటీని పోర్ట్రేట్ చేసిన వర్మ మూవీస్ కూడా నాకు కనపడలేదు
1: చాలా చాలా అరుదు లేవనే చెప్పాలి యాక్చువల్లీ అతను జోన్ అంత్రైమ్ క్రిమినల్స్ వాళ్ళ అన్ఎస్ప్లోడ్ అని వర్మ చూపిస్తాడు అనమాట అవునవును సో సో మళ్ళీ మనం వెనక్కి వస్తే గనక మీరు చెప్పిన టాపిక్ కి విశ్వనాథ్ బాపు ఈ అనేది కొంచెం నాకు ఔట్ల కనపడుతుంది ఆయన అంటే ఆయన సామాజిక సమస్యల మీద ఓకే మీరు ముందు ముందు మాట్లాడుతారేమో తెలియదు కానీ అంటే ఒక రెండు ముక్కలు చెప్పగలరా ఎందుకు ఆయన్ని కూడా ఎనలైజ్లో కలిపారు
0: అంటే ఈవివి అనే డైరెక్టర్ ఏమిటంటే ఆయన జంత్యాల గారి దగ్గర పనిచేశారు తర్వాత ఇంకా కొద్ది మంది దగ్గర పనిచేశారు వీళ్ళందరి నుండి ఆయన ఒక సబ్సెట్ లాగా అనిపిస్తారు నాకు అంటే వీళ్ళు ఒక లెవెల్లో ప్రాబ్లంని డిస్కస్ చేస్తే ఈవీవి గారు ఇంకొంచెం గ్రాన్యులర్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయి అంటే ప్రాబ్లమ్ని ఎలా తీసుకొస్తారంటే ఒక ప్రాబ్లం ఒక ప్రాబ్లంని మనము ఫన్నీగా తీసుకున్నప్పుడు మనకు నవ్వు వస్తుంది మనకి సహజంగా మనకు నవ్వు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రాక్టికలీ స్పీకింగ్ ఎదుటోడు బాధల్లో ఉంటేనే మా మనిషికి ఆనందం వచ్చేది అది మానవ నైజం అది సో ఈవి సత్యనారాయణ గారు ఎలా చేశారంటే మనకు రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో మనకున్న చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనం మాట్లాడుకునే చిన్న చిన్న అంశాలు కూడా వాటితో కూడా ఆయన కామెడీ చేశారనమాట అందుకని మనం ఎక్కువ ఈవీవి మూవీస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రధాన కారణంగా నేను ఇది కనుక్కునన్నా నేను చేసిన రీసెర్చ్ లో అందుకని ఈవీవి గారిని తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే మన రెగ్యులర్ లైఫ్ ని ఆయన తన సినిమాల్లో చూపిస్తారు అనమాట అందుకని ఈవీవి గారిని చూస్ చేసుకోవడం
1: జరిగింది
0: సో మొదటగా మనము విశ్వనాథ్ గారిని బాలచంద్ర గారిని మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళ గురించి వీళ్ళిద్దరు ఎలా అనిపిస్తారంటే నాకు గమ్య గమ్యం ఒకటే కానీ దారులు వేరు అన్న పర్సన్స్ లాగా అనిపిస్తారు ఉదాహరణకు ఒక డైలాగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను గౌతమిపుత్ర శాతకర్నిలో బౌద్ధ మతం వాళ్ళు మేము ఇక్కడ ఉండలేము అమరావతిలో అని చెప్పి నేను మేము వెళ్ళిపోతాం ఇక్కడ హింస ఎక్కువగా ఉంది అంటే శాతకర్ణి ఒక చెప్తాడు మీరు వెలుగుని వెలుగు కోసం మీరు చోధిస్తారు నేను చీకటిని చంపి దాన్ని సాధిస్తాను మన గమ్యం ఒకటే దారిలే వేరు అని చెప్పి అంటాడు అనమాట ఆయన సో విశ్వనాథ్ గారు బాలచంద్ర గారు కూడా ఇదే ఇదే పర్స్పెక్టివ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది విశ్వనాథ్ గారు వెలుగు కోసం చోదిస్తే బాలచంద్ర గారు చీకటిని చంపి దాన్ని సాధించే రకం అనమాట దీనికి ఉదాహరణగా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఒక సమస్య పాత తరం కొత్త అనేది కొత్త తరాన్ని ఇది సృష్టి ధర్మం ఇది ఎందుకంటే పాత తరం వెళ్ళిపోవడము కొత్త తరం రావడము ఇది ఎవరు దీన్ని ఆపలేరు విశ్వనాథ్ గారు ఎలా ఉంటుందంటే అప్రోచ్ పాత తరం కొత్త తరాన్ని ఆహ్వానించాలి కొత్త తరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అన్న పర్స్పెక్టివ్లో విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఉంటాయి బాలచంద్ర గారి సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే పాతతరం కొత్త తరాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే కొత్త తరమే పాత తరాంతో వాదించో విభేదాలు పెట్టుకోనో ఎలాగోలా తమ ఆలోచనలను పాతతరం వాళ్ళకి తెలియజేయాలనేది బాలచందర్ గారి అప్రోచ్ ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను శంకరాభరణం సినిమా అందరికీ గుర్తుంటుంది అందులో ఫేమస్ సీను శంకరాభరణం రాజ్యలక్ష్మి హిందోళంలో వేరే స్వరస్థానం వేసిందని చెప్పి అతను ఆయన లేచి ఆవిడ మీద కసురుకోవడము ఇంకా సీన్ అందరికీ గుర్తుండుంటుంది కాబట్టి ఆ సీన్లో ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి ఒక ఒక రాగం ఇలా ఉంటుంది ఇలాగే ఉండాలి అన్న పట్టింపులో బతికేవాడు శంకర శాస్త్రి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తప్పు చేసిందా ఒప్పు చేసిందా అనే విషయం పక్కన పెడితే ఆ అమ్మాయి కొత్తగా ఏదో చేసింది దాన్ని ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేక లేదు ఇలా ఆ తర్వాత వచ్చిన అబ్బాయిని కూడా వృషభమా వృషభమా అని చెప్పి ఆ అబ్బాయిని కూడా కసురుకొని ఇంకా మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి పంపించేస్తాడు పంపించేస్తే ఆ తర్వాత అతని స్నేహితుడైన మాధవాచార్యులు చెప్తాడనమాట నీకు నీ సంగీతం ఇప్పుడు ప్రజలకు పనికిరాదు నువ్వు అప్పుడెప్పుడో పాడావు నువ్వు చాలా సాధించావు గండపిండేరని తొడిగించుకున్నావు శంకరావరణంలో తిట్టవి కానీ ఇప్పుడు ఎవడన్నా పిలిచి ఒక్క రూపాయి ఇస్తున్నాడా నీ నువ్వు పెట్టుకున్న పట్టింపులు నువ్వు పెట్టుకున్న సిద్ధాంతాల వల్ల కనీసం నీ కూతురికి కొత్త బట్టలు కూడా కొనివ్వలేని స్థితిలో ఉన్నావు ఇంకా ఎందుకురా నీకి కంచిగరుడ సేవ అంటాడు ఆ తర్వాత అతను రియలైజ్ అవుతాడు శంకర శాస్త్రి అయ్యి ఆ అమ్మాయిని తిట్టినందుకు పశ్చాత్తాపడి ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయికి చంద్రమోహన్ ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం ఇదంతా జరుగుతుంది ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే కూతురు నాన్న ఇలా వేస్తే తప్పేంటి ఇప్పుడు హిందోళంలో రిషభం లేదు కానీ నేను వేస్తే తప్పేంటి అన్న ప్రశ్న కూతురు ఉండదు ఇతనే అంటే పెద్దతరం పాతతరమైన శంకర శాస్త్రి గారే కూతురిని కూతురు అభిరుచిని కూతురు జీవితం నెక్స్ట్ కూతురుకి ఒక జీవితం ఉందని ఒక అర్థం చేసుకొని ఆయన దిగొచ్చాడు సో ఇది ఇలాంటి అప్రోచే కే బాలచంద్ర గారి సినిమాలో ఎలా ఉంటుందంటే రుద్రవీణలో తరలి రాధ తనే వసంతం పాట సిచ్యువేషన్లో అతను పాడి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ నాన్న అడుగుతాడు నువ్వు ఏ రాగం పాడేవరా నేను హంసధ్వని పాడానంటే ఎలా చూస్తే వాళ్ళ కోసం కొంచెం మార్చానంటాడు మార్చడానికి నువ్వెవరు రాదు ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న రాగం అది అని అంటాడు అప్పుడు అతను అంటాడు ప్రజలకు అర్థం కాని సంగీతం దేనికి నాన్న అని అతను ప్రశ్నిస్తాడనమాట సో ఇక్కడ మీకు తేడా తెలుస్తుంది హంసధ్వని అలా మార్చకూడదు మార్చకుండా అలాగే పాడాలి అన్న పట్టింపులో బతికేవాడే రుద్రవీణలో సూర్యనారాయణ తండ్రి గణపతి శాస్త్రి గారు కానీ అతను పాడాడు ఇలా పాడడం తప్పేంటి అని ప్రశ్నించేవాడు సూర్యనారాయణ అంటే బాలచంద్ర గారి పా సినిమాల్లో ఇలాంటి పాత్రలు ఉంటాయి విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో అలాంటి పాత్రలు ఉంటాయి అంటే పెద్దవాళ్లే చిన్నవాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి కొత్త తరాన్ని స్వాగతించాలి అనేది బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో పెద్దవాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోతే మీరు అర్థం చేసుకునేలా వాళ్ళు వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలా మీరు మీ అభిప్రాయాలు మీరు వెళ్ళిపుచ్చాలి అనేది బాలచంద్ర గారి బాలచంద్ర గారి చెప్పిన పాయింట్ అంటే గమ్యం ఒకటే ఇద్దరు కొత్త తరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అనేదే మనకు సోల్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ అప్రోచెస్ డిఫరెంట్ అనమాట ఇలాగే మనకు సప్తపది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది సప్తపదిలో కూడా ఆ అమ్మాయి తన తను కోరుకున్న వాడి గురి తను కోరుకున్న వాడి గురించి పెద్దలకు చెప్పలేదు పెద్దలు కూడా తన మనసు ఏమిటో తెలుసుకోకుండా వేరే అబ్బాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఇదంతా అయిపోతే చివరిలో కూడా పెద్దలే అర్థం చేసుకుంటారు ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ కూడా తన అభిప్రాయం ఇది ఆ నేను నేను ఇలా ఒకరిని ప్రేమించాను అనేది ఆ అభిప్రాయం ఆ అమ్మాయి ఎక్కడా వెళ్ళిపోదు ఆ ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త దాన్ని గమనించి అర్థం చేసుకొని అతన్ని తీసుకురావడానికి వెళ్తాడు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంది విశ్వనాథ్ గారు స్వయంగా నాతో చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే మేము వన్స్ ఆ అమ్మాయికి పలానా అబ్బాయితో పెళ్లి చెయ్యాలి అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుందట ఎస్ ఇంకా నేను పెద్దల మాటలే గౌరవించాలి పెద్దలు చెప్పిన దారిలో నడవాలి అని చెప్పి ఆ అమ్మాయి డిసైడ్ చేసేసుకుంటుందట ఆ తర్వాత ఎందుకు ఆవిడకి బాధ అంటే అటు ప్రేమించుకున్న వాడికి దూరం అయిపోయి ఇటు కట్టుకున్న వాడితోనూ సంసారం చేయలేక అమ్మాయి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్కి వెళ్తుందనమాట ఇక్కడ పెద్దలు పిల్లల మనసు తెలుసుకోవట్లేదు అనే దానికి సింబాలిక్ షాట్ కూడా ఆయన వేస్తారనమాట ఇలా నేను నా మనవడి నుంచి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు గుళ్ళో ఒక పెద్ద అది గంట ఉంటుంది కదా దాంతో ఆ అమ్మాయి ఫేస్ మీద ఇలా పటామని కొట్టినట్టుగా చూపిస్తారు అనమాట అంటే ఇంకా అక్కడికి అయిపోయింది ఆ అమ్మాయికి ఇంకా అమ్మాయి నోరు మెదపలేని స్థితిలో వెళ్ళిపోయింది అనేది ఆ ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇలాంటి బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో ఉండవు నేను ప్రేమించాను పలానా అబ్బాయిని అని ఉంటే మరో చరిత్ర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించానని అతను నేను ఈ అబ్బాయిని ప్రేమించానని ఆ అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నతో వాదిస్తారు ఫైట్ చేస్తారు ఇంకా సినిమా అంతా మీకు తెలుసు అదే పాయింట్ ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఆ ఈ సినిమా చాలా మంది చూసుంటారు విశ్వనాథ్ గారిది జననీ జన్మభూమి అని ఆయన బాలకృష్ణతో ఒక సినిమా తీశారు ఇది ఫ్లాప్ అయింది ఈ సినిమా నేను విన్నాను ఎందుకు ఫ్లాప్ అయ్యిందో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఇందులో కూడా ఏంటంటే తండ్రి ఒక ఒక స్వార్థపరుడైన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఈ దేశం ఇక బాగుపడదు ఈ దేశాన్ని ఇంతే అనే అభిప్రాయానికి తండ్రి తన స్వార్థం కొద్దీ ఇంకా అదే దేశం మీద డబ్బులు సంపాదించడానికి బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాడు కొడుకు మాత్రం లేదు దేశం నిజంగానే పాడైపోయింది కానీ దాన్ని బాగు చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకుంది అన్న ఉద్దేశంలో ఉన్నవాడు కొడుకు తండ్రి పాత్ర సత్యనారాయణ గారు వేశారు కొడుకుగా బాలకృష్ణ వేశారు ఈ వీళ్ళు ఈ ఈ కొడుకుని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది తల్లి పాత్ర వేసిన శారద గారు సో తల్లి ప్రోత్సాహంతో అతను ఒక ఊరికెళ్ళి ఆ ఊరిలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి తెలుసుకొని ఆ సమస్యల్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేది ప్రజలకు ప్రజల తరఫున నిలబడి ప్రజలకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటాడు అనమాట వాళ్ళని మీకు ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు ఇలా ఉండాలి ఇలా పోరాడాలి ఇలా చేయాలి అనేది చివరిలో తండ్రి తండ్రి కొడుకు తనకు ప్రతి అంశంలోనూ అడ్డొస్తున్నాడని చెప్పి తెలుసుకున్న తండ్రి తన ఎలాగైనా ఆపాలి అన్న ప్రయత్నంలో భాగంగా తండ్రి నష్టపోతాడు అదేమిటంటే తండ్రికి ఇంకో కొడుకు ఉంటాడు సత్యనారాయణకి ఇంకో కొడుకు ఉంటాడు శుభలక్ సుధాకర్ శుభలక్ సుధాకర్ చనిపోతాడు చివరికి చనిపోయినప్పుడు తండ్రి రిలీజ్ అవుతాడు సత్యనారాయణ అప్పుడు భార్యను అడుగుతాడు కాత్యాని నేనేమైనా కాత్యాని ఆవిడ శారద గారి పేరు కాత్యాని నేను ఏమైనా తప్పు చేశానా అని ఆ తర్వాత కరెక్ట్గా ఆవిడ ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఇప్పటికి ఇప్పటి వరకు చాలా చేశారు ఇక మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటే ఉంది అని చెప్పి ఒక కాగడా ఇచ్చి కొడుక్కి కొరివి పెట్టండి అని చెప్తుంది అప్పుడు అక్కడికి సినిమా ఆపేసి విశ్వనాథ్ గారి వాయిస్లోనే ఒక వాయిస్ ఓవర్ వస్తుంది తల్లిదండ్రులు మీ మీ అభిప్రాయాల్ని పిల్లల మీద రుద్దకండి పిల్లలకి కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది ఆ అభిప్రాయాలు ఏంటో తెలుసుకొని అవి మంచివి అయితే మీరు దాన్ని ప్రోత్సహించండి లేదు మీ అభిప్రాయాలే సరైనవి అని చెప్పి మీరు భీష్మించు కూర్చొని వాళ్ళని నైరాశ్యంలోకి నెట్టకండి అని ఆయన వాయిస్లోనే ఒక వాయిస్ ఓవర్ వస్తుంది సో ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే పాత తరమే కొత్త తరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని విశ్వనాథ్ గారి అప్రోచ్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఒక జననీ జన్మభూమి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ట్రివియా పాయింట్ కూడా చెప్పాలి అంటే హౌ గ్రేట్ విశ్వనాథ్ ఈజ్ వైల్ రైటింగ్ ఏ స్క్రీన్ ప్లే హాలీవుడ్లో ఒక ఫేమస్ మూవీ ఉంది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో వచ్చింది గుడ్ విల్ హంటింగ్ అని అందులో ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తారు క్షమాపణ ఒక తప్పుకి కూడా శిక్ష అవుతుంది అంటే ఒక తప్పుకి శిక్ష అంటే కఠినమైన శిక్షే కాదు క్షమాపణ కూడా శిక్షే కొంతమంది చాలామంది ఏం కోరుకుంటారు అంటే తప్పు చేసిన తర్వాత క్షమా అవతల వాళ్ళు క్షమించేస్తే చాలు అనుకుంటారు కానీ క్షమాపణ కూడా ఒక శిక్ష అన్న పాయింట్ అందులో డిస్కస్ చేస్తారనమాట అంటే ఇతను వచ్చి హీరో వచ్చి ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అంటాడు అతను వచ్చి ఎస్ యూ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అంటాడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా ఎస్ ఐ డెంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ అంటాడు అనమాట యా ఐ నో యూ ఇట్స్ నాట్ యువర్ ఫాల్ట్ అంటాడు సో మూడవసారి చెప్పేటప్పుడు అతని వాయిస్ తడబడుతుంది యా డి డూ ఎనీథింగ్ అండ్ yes i know its its not your fault another ant a tarvata a kshamaapana <laughs> natan theesko leka <laughs> chaala krungi po thadu ide scene as it is ga nagajaithena modati cinema josh lo kuda nagajaithenaki prakash rajiki madhya pettaru na tappen led sir ante prakash rajana ni tappen led ani a tarvata atanu baitiki vastadu inta kshaminchestunaru nenu tappu chestunna dinni nenu theesko lekapothunnanu ee scene 1984 lo viswanath garu mana viswanath garu theesaru sak janani janmabhoomi lo a నిరుద్యోగులైన కుర్రాళ్లను పాలిటిక్స్ లో వాడుకోవడానికి కొంతమంది ప్రవోకర్స్ ఉంటారు అందులో గోకింద రామారావు గారు వేసారు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే విద్యార్థులందరికీ నిరుద్యోగులు వాళ్ళకి ఏదో ఒక ఉపాధి కావాలి అని లారీలో వాళ్ళని పట్టణానికి తోలుకొని పోయి అక్కడ ప్రభుత్వాస్తుల్ని ధ్వంసం చేయాలి మీరు రాళ్ల మీద రైళ్ల మీద బస్సుల వేయాలి రాళ్లు రువ్వితే మీకు పలానా నాయకుడు ఇంత డబ్బులు ఇస్తాడు అని హీరో బాలకృష్ణ ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ మీరు వీళ్ళందరినీ తీసుకొని ఓ పని చేయండి ఎప్పుడు మీరు వాళ్ళని రహస్యంగా అరెస్ట్ చేసి రహస్యంగా వదిలేస్తున్నారు ఈ రోజు మాత్రం మీరు వాళ్ళని ఊర్లో వదిలేయండి అంటాడు అతను ఏం చేస్తాడంటే పోలీసులు అలాగే వెళ్ళి వాళ్ళని ఊర్లో వదిలేస్తారు ఊర్లో పోలీస్ వాళ్ళ నుంచి దింపి సంఖ్యలు విప్పేసి వాళ్ళని వదిలేస్తుంటే ఊరు అదేంటి వీడు మన మన పక్కింటి కుర్రాడు ఎదురుంటి కుర్రాడు ఇలా పోలీసు వాళ్ళ నుంచి దిగుతున్నాడు అని సాక్షరంగ గారు ఆ ఊర్లో ఒక పోస్ట్ మాస్టర్ అతను చూసి అసలు వీళ్ళని కాదు వీళ్ళని అదుపాగ్యంలో పెట్టుకోలేని తల్లిదండ్రులని అనాలి వాళ్ళది తప్పు అండి ఆ మాట అన్న మరుక్షణమే సాక్షి రంగారావు కొడుకు కూడా పోలీస్ వాళ్ళ నుంచి దిగుతాడు దిగగానే అతడు ఏం మాట్లాడకుండా అలా నిశ్చేష్ఠుడై చూస్తూ ఉంటే పక్కన అంటాడు ఆ అబ్బాయి మీ అబ్బాయే కదా అని ఈ కొడుకు కూడా దిగిన కొడుకు కూడా సాక్షి రంగారావుని చూసి ఏం మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళగానే నానా నా నేనేం తప్పు చేయలేదు నాన్న నేను ఉద్యోగానికి అప్లై చేశాను అప్లికేషన్ ఫీ కోసం డబ్బులు కావాల్సి వస్తే అలా వెళ్తాను సాక్షరంగా రావు ఏం మాట్లాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తిన్నావో ఏంటో తీసుకొని ఏదో తినడానికి ఇస్తాడు తర్వాత స్నానానికి వేడి నీళ్ళు పెడతాను వెళ్ళి స్నానం చేయి అంటాడు పలానా కొట్టుకెళ్ళి పెరుగు పెరుగు తీసుకొని అంటాడు ఈ మధ్యలో అబ్బాయి అడుగుతూనే ఉంటాడు నాన్న నేనేం తప్పు చేయలేదు నేనేం తప్పు చేయలేదు చెప్పి ఇతను మాత్రం ఏం మాట్లాడు అది అవమానం భరించలేక మరుసటి రోజు అతను ఊరేసుకొని చనిపోతాడు ఆ కొడుకు అప్పుడు సాక్షరంగా ఉంటాడు నేనేం అనలేదు వాడే నా లోకం నేనేం అనలేదు వాడిని అని చెప్పి అప్పుడు ఊరు వాళ్ళకి చెప్తాడనమాట చూడండిరా ఇప్పుడన్నా మీరు బుద్ధి తెచ్చుకోండి రేపు పొద్దున ఒక బస్సు మీద రైలు మీదో మీరు ఒక రాయి వేయాలంటే ఇంకొక రాయి కూడా తీసుకోండి మొదటి రాయి మా మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న మా తల్లిదండ్రుల మీద వేసి మమ్మల్ని చంపేసి ఆ తర్వాత బస్సు దంపగలగొట్టండి అని అంటాడు సో ఇది జస్ట్ ఒక ట్రివియా పాయింట్ అనమాట ఇదే జననీ జన్మభూమికి చాలా దగ్గరగా హిందీలో అశతోష్ గోవారికర్ రెండు వేల నాలుగులో తీసిన స్వదేశ్ సినిమా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో దీని ట్రేసెస్తే కొంచెం మహేష్ బాబు శ్రీమంతుడి సినిమాలో కూడా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ఎందుకు ఫ్లాప్ అయింది అనేది ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అలాగే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లోకి వస్తే తర్వాత సమాజంలో ఉన్న అనేక అంశాలని విశ్వనాథ్ గారు బాలచంద్ర గారు డిస్కస్ చేశారు ఉదాహరణకు సప్తపది మాట్లాడుకున్నాం అలాగే శుభలేఖ శుభలేఖ సినిమాలో వరకట్నం గురించి మాట్లాడ్డాం ఇక్కడ విశ్వనాథ్ గారు అమ్మాయికి వాయిస్ ఇచ్చారు అనమాట అంతకుముందు ఆడపిల్లకి వాయిస్ లేదు అని చెబుతూ శుభలేఖ సినిమాకి వచ్చేసరికి మారుతుంది సమాజం మారుతుంది అంటే ఆడవాళ్ళు తమకున్న సమస్యల మీద తమే పోరాడుతున్నారు అనేది ఆయన చూపించారు అండ్ బాలచంద్ర గారు ఇది మొదటి నుంచి చూపిస్తున్నాం బాలచంద్ర గారు ఏంటంటే ఇలా ఉండాలి మీరు మార మీరు మీరు గొంతెత్తి మీ సమస్యలు మీరు చెప్పాలి అనేది ఆయన అంతులేని కథ కావచ్చు తర్వాత ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఆయనవి కంప్లీట్లీ హీజ్ అక్స్ట్రాడినరీ ఫెమనిస్ట్ ఇన్
1: ఫిలిం మేకింగ్ సో అలా మీ అంటే విశ్వనాథ్ గారి మీద అభిమానంతో ఆయన గురించి ఎక్కువ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ గా బాలచంద్ర గారు పాదతరం కొత్త తరం వారి ఆలోచనల్ని వాళ్ళ ఉద్దేశాలని అర్థం చేసుకుని అడ్జస్ట్ అవ్వాలని చెప్పేది ఇలా ప్రోత్సహించాలనేది కానీ ఈ In actually, one of the most movies, Raj.
0: Uh, yes, yes. I am about సినిమాలో ఎక్కుంటదిక్ అకల్ రాజ్యంలో కూడా మనకి ఇలాంటిదే ఉంటుంది అనమాట ఇంకొక ఇంకొక బాలచంద్ర గారి గురించి ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పాలి బాలచంద్ర ఇది యాక్చువల్ గా నా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ తప్పలా అనే అతను ఎప్పుడు మా మధ్య మాటల్లో వచ్చిన డిస్కషన్ లో వచ్చిన పాయింట్ బాలచంద్ర గారి సినిమాలో దాదాపుగా ప్రధాన పాత్రకి తన తండ్రికి ఎప్పుడు ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే ఆగల రాజ్యం కావచ్చు మరో చరి సారీ మరో చరిత్ర అంతులేని కథ రుద్రవీణ తూర్పు పడమర తూర్పు పడమర దాసరి గారు తీశారు కానీ అది యాక్చువల్లీ అది బాలచందర్ గారు మూవీ తమిళ్లో అపూర్వ రాగంగా అందులో నరసింహరాజుకి సత్యనారాయణకి కూడా ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది బహుశా నేను అనుకోవడం బాలచంద్ర గారు తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ పాట్రియార్కల్ సొసైటీని మార్చాలి అన్న ఉద్దేశం బాలచంద్ర గారి సినిమాలో చాలా వరకు నాకు కనపడుతుంది అది ఇది మారాలి పాట్రియార్కి వల్ల సొసైటీ చాలా నష్టపోతుంది తర్వాత తరాలు చాలా నష్టపోతున్నాయి కాబట్టి వచ్చే తరాలు ఆ తరతరాలుగా పేరుకుపోయిన ఆ ప్యాట్రియార్కిల్ ఆ దాన్ని మనం బద్దలు కొట్టి మనం స్వేచ్ఛగా బ్రతకాలి అన్న పాయింట్ లో గారి సినిమాలో చాలా వరకు ఉంటాయి విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆపోజిట్ అనమాట మీరే అర్థం చేసుకోవాలి మీరే అర్థం చేసుకోవాలి బాలచంద్ర అంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోకపోతే మీరు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అనేది బాలచందర్ గారి పాయింట్ అనమాట ఇలా మనం చూసుకుంటే ఆక ఆకలి రాజ్యం ఒకటి తూర్పు పడమర ఒకటి అండ్ తూర్పు పడమరలో ఇప్పుడు బాలచంద్ర గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం బాలచంద్ర గారు ఎలా అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఏమి తీసుకోరాయన అంటే ఆ ఒక దేశంలో స్కామ్ జరిగిపోతుంది పెద్ద స్కామ్ జరుగుతుంది అని కాని లేదా పాలిటిక్స్ లో పలానావాడు అలా ఉన్నాడు అని మన ఇళ్లలో ఉన్న సమస్యలు కొన్ని చట్టాల పరిధిలో కూడా రాని సమస్యలు ఉంటాయి చాలానే ఉంటాయి మధ్య తరగతి ఇళ్లలో జరిగే సమస్యలు ఉదాహరణకి ఆ అంతులేని కథ తీసుకుంటే అందులో ఆ సమస్య చాలా పెద్ద సమస్య అంటే రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చే అమ్మాయికి తన ఇంట్లో ఈ సమస్యలున్నా ఆ సమస్యకు దేన్ని మనము చట్టంలోకి ఇరికించి లేదు ఇతను చట్టప చట్టబద్ధంగా తప్పు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇతను జైల్లో పెట్టాలనేది కాదు అమ్మాయి ఆ సమస్యలు మనమే సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇలా అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ సమస్యలు అంటే బయటికి వెలుగు చూడని సమస్యలని ఆయన చాలా రాగా పెట్టేస్తారు ఇక్కడే విశ్వనాథ్ గారికి బాలచంద్ర గారికి తేడా ఒక సమస్యని విశ్వనాథ్ గారికి ఎలా ఉంటాయంటే పాలిష్డ్ గా ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ కానీ అవి మాట్లాడే విధానం అవి ప్రవర్తించే తీరు ఇవంతా డ్రామాటిక్ గా ఉంటాయి బాలచంద్ర గారి డ్రామా తక్కువ యాజిటివ్ గా రాగా పెట్టేస్తారు ఆ నేను చూసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నేను చాలా ఇలాంటి పాయింట్ కూడా is గా పెట్టొచ్చా పంతొమ్మిది వందల తొంభై డెబ్బై తొమ్మిదిలో అంతులే డెబ్బై ఎనిమిదిలో అంతులేని కథలో ఒక డైలాగు ఫటాఫట్ జయలక్ష్మికి వాళ్ళ అమ్మకి తల్లి కూతుళ్ళ మధ్య ఏ పోరైనా రావచ్చు కానీ సవతి పోరు ఈ డైలాగ్ పెట్టాలంటే ఈ అలాంటి క్యారెక్టర్ని అలాంటి సిచ్యువేషన్ని కన్సీవ్ చేయాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి అలాంటి దమ్మున్న వ్యక్తి బాలచంద్ర గారని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఆకలి రాజ్యం తీసుకున్నా కూడా ఆకల రాజ్యంలోనైతే నేరుగా ప్రభుత్వాన్ని పార్టీ పేర్లు పెట్టేసి మరీ విమర్శించడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీని కాంగ్రెస్ పార్టీని కంప్లీట్ గా అప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్య ఇంత ఉంది అనేది డిస్కస్ చేయడం తర్వాత రుద్రవీణ సినిమాలో కూడా ఒక సీను అంటే సొసైటీలో ఇలా ఉంది అనేది మనసు కలిసి సీన్లు కొన్ని ఉంటాయి చిరంజీవి ఒక ఇంటికి వెళ్ళి తల్లితో మాట్లాడి మీ అమ్మాయిని పిలవండి అంటే తల్లి లోపలికెళ్ళి మళ్ళీ అమ్మాయి రావడం మళ్ళీ మీ అమ్మని పిలవడం అంటే ఒక్క నిమిషం అని మళ్ళీ అమ్మాయి లోపలికెళ్ళి ఐదు నిమిషాల తర్వాత తల్లి రావడం అదేంటమ్మ ఒకరొకరుగా వస్తున్నారు ఇద్దరు రావట్లేదు ఏంటి అంటే మా ఇద్దరికి కలిపి ఒకటే చీర ఉందయ్యా అందుకే నేను అమ్మాయి చీర కట్టుకుంటే నేను నేను లోపల ఉండాల్సి వస్తుంది అమ్మ చీర కట్టుకుంటే అమ్మాయి లోపల ఉండాల్సి వస్తుందండి అంటే ఈ సమస్యలన్నీ చాలా మన సమాజంలో రూట్స్ డీప్ టు ద రూట్స్ మనకు ఉన్న సమస్యలు వీటిని ఆయన వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అని చెప్పడం అది బాలచంద్ర గారి గొప్పతనం అండ్ అది అలాంటి సమస్యలు ఆయన ఆయన చేసిన మరో మంచి పని ఏమిటంటే పేరు మోసిన యాక్టర్స్ ద్వారా ఇలాంటి సమస్యలు డిస్కస్ చేయడం వల్ల సమస్యలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తాయి సో అఫ్కోర్స్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ కాబట్టి బాలంద్ర బాలచంద్ర గారి పర్స్పెక్టివ్ ఇది అనమాట
1: సో తర్వాత గురించి వాడబోతున్నారు తర్వాత మనం
0: బాపు రమణల గురించి మాట్లాడుకోవాలి బాపు రమణలు ఎలా అంటే ఆ సో బాపు గారు అంటే బాపు అని ఒకరిగా చెప్పలేము సో ప్రతిసారి నేను బాపు రమణల గారిని కూడా కలపాలి ఎందుకంటే బాపు లేకపోతే రవణ లేడు రవణ లేకపోతే బాపు లేడు కాబట్టి బాపు రమణ లేని సమస్యలు ఎలా ఉంటాయంటే వీళ్ళు ఆ ఒక గమ్మత్ అయిన ఫిలిం మేకర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి సమస్యకి సమాజంలో రెండు కోణాలు ఉంటాయి ఆ లెఫ్ట్ ఉంటుంది రైట్ ఉంటుంది సో మనము సబ్జెక్టుగా చూస్తున్నప్పుడు మనం లెఫ్ట్ కోణంతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కొంతమంది రైట్ కోణంతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కానీ రెండు కోణాలని సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది బాపు రమణ గారి సినిమాల్లోనే చూశాను ఉదాహరణకి మంత్రిగారి వియంకుడు సినిమాలో మన్ సారీ మంత్రిగారి వియ్యంకుడు కంటే ముందుగా మనం ఇంకొక క్లాసిక్ గురించి చెప్పుకోవాలి అదే బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు అందులో అన్నదమ్ములు అన్న పరమ భక్తుడు తమ్ముడు పరమ నాస్తికుడు ఇప్పుడు డిస్కషను నాస్తికత్వం గొప్పదా ఆస్తికత్వం గొప్పదా అనేది డిస్కషన్ ఉండదు అనమాట రెండూ కరెక్ట్ అని చెప్తారు చివరికి మీరు క్లైమాక్స్ మీకు గుర్తున్నట్టయితే చివరిలో ఆ తమ్ముడు ఆస్తికుడుగా మారాడు అన్న నాస్తికుడుగా మారాడు కానీ రెండు పాత్రలు గెలుస్తాయి రెండు పాత్రలు వాళ్ళ వాళ్ళ దృక్పథాలను అలాగే పెట్టుకొని ముందు కాన్ఫ్లిక్ట్ అంతా దీని మీద ఉంటుంది తమ్ముడు నీ తమ్ముడికి దేవుడి మీద భక్తి లేదని అన్నకు దేవుడి మీద భక్తితో అన్న కళ్ళు మూసుకుపోయి సమాజం గురించి పట్టట్లేదని తమ్ముడు ఇలా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది మనం మీకు గుర్తుంటే ఒక పాట కూడా ఉంటుంది గుడిలో ఏముంది బాబు బడిలోనే ఉంది అని అన్న ఏం పాడతాడు బడిలో ఏముంది గుడిలోనే ఉంది అని పాడతాడు సో ఈ రెండు కోణాలతోనూ రెండు వర్గాల వారిని మెప్పించగల నైపుణ్యం మాత్రం బాపు రమణ గారికి సొంతమని చెప్పుకోవాలి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను మంత్రిగారి వియంకుడులో నిర్మలం ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ నడుపుతూ ఉంటుంది అల్లురామలింగయ్య సత్యనారాయణ ఒక ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ నడుపుతూ ఉంటారు నిర్మలం ఒక డైలాగ్ అంటుంది ఆ ఎప్పుడో మా తాతలు నేతలు తాగారని చెప్పి ఇప్పుడు మేము అదే చేస్తాము మా తాత ఎంతో గొప్ప పని చేశాడు మేము అలాగే చేస్తామని చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకోవడం చాలా తప్పు అంటుంది వెంటనే అల్లురామలింగయ్య కౌంటర్ ఇస్తాడు అదేట కుదురుద్ది చెట్టు పేరు చెప్పుకునే కాయలు అమ్ముకోవాలి ఇప్పుడు కోనసీమ కొబ్బరికి ఉన్న వీళ్ళు ఒక కొండవీడుకు కొబ్బరికి ఉంటుందా రెండు నిజాలే ఇప్పుడు నిజంగా మనం కొబ్బరి అంటే కోనసీమ కొబ్బరి మనకు చాలా ఫేమస్ కొండవీడు కొబ్బరి మనము ఆ కొండవీడులో కొబ్బరి చెట్టు ఉంటుందని అంతా జనాలకు తెలియదు ఇలా రెండు కోణాలని తీసుకురావడము రెండిటితోనూ ఆ కరెక్టే కదా అని మెప్పించడం ఉంటుంది ఎవరికి ఏం కావాలో వాళ్ళు తీసుకునేట్టుగా ప్రేక్షకులకి బాపు రమణలు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారికి బాలచంద్ర గారికి బాపురమణలకి మధ్యలో ఏదన్నా సంబంధం ఉందా తీగ ఉందా అంటే బాపురమణలు విప్లవ ధోరణిలో తీసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి మన ఊరి పాండవులు ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు శుభ సంకల్పంలో ఎలా ఏం డిస్కస్ చేశారంటే పెద్ద కులం సారీ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఆ రాయుడు అనేవాడు తన చుట్టూ పనిచేసే పనివాళ్ళందరికీ ఆ ఊరికి పెద్ద పని బాగా చూసుకోవాలని తన ఆస్తి మొత్తం రాసించే రాసిచ్చేయడం అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ మన పాండవులు ఎలా ఉంటుంది బాపురమణది ద్వారా అన్యాయం చేస్తున్నాడు అంటే ఈయన మంచి ధొరలను చూపించాడు ఈయన ఏంటంటే చెడ్డగా చెడుగా ఉన్న దొరలను చూపించి వాళ్ళని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ మారరు మారరు కాబట్టి మనోరు పాండల్లో వాళ్ళు రివోల్ట్ చేస్తారు సో బాపు గారి ధోరణి కొంచెం రివోల్ట్ గా ఉన్న ధోరణి కూడా ఉంది అలాగే ఇంకొక వీళ్ళ శైలి చెప్పుకోవాలంటే పురాణాలనే మన డే టు డే లైఫ్కి రిలేట్ చేసే విధానం బాపు నమనల్ చేసినంత అద్భుతంగా మరెవరూ చేయరనే చెప్పాలి ఉదాహరణకు ముత్యాల ముగ్గులో రామాయణం అడాప్ట్ చేయడం మన ఊరి పాండవుల్లో మహాభారతాన్ని అడాప్ట్ చేయడం చాలా వండర్ఫుల్గా చేశారు అలాగే అలాగే ఒక అప్పటి వరకు ఉన్న విలన్లు మనకు నడుముకు బెల్ట్ కట్టుకొని ముఖం మీద ఘాటు పెట్టుకొని ఏదో పెద్ద పెద్ద విలన్లు అంటే క్రూరత్వం ఉన్న వాళ్ళ విలన్లు అన్న ఒక ధోరణిని వాళ్ళు వాళ్ళు తగ్గించారన్నమాట అంటే ఇప్పుడు గోరంత దీపం మీకు గుర్తుంటే గోరంత దీపంలో మోహన్ బాబు పాత్ర చాలా సాఫ్ట్ పాత్ర చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ అతను ఒక ఆర్టిస్ట్ గజల్స్ పాడుతుంటాడు షాయిలు చెబుతుంటాడు ఇలాంటి ఆర్టిస్ట్లో ఒక కరుడు క్రూరత్వం ఉంటుంది అతను చాలా క్రూరుడు అతనే విలన్ ఆ సినిమాకి సో అలా అంటే ప్రతి వాళ్లలోనూ ఒక రావణాసుడు ఉంటాడు అని చెప్పడం కూడా బాపు గారు రమణ గారి సినిమాలో నేను గమనించాను
1: ఒక కామెంట్ నాది ఇక్కడ అదే మీరు చెప్పినట్టు బాపు రమణను ముఖ్యంగా వాళ్ళ డైలాగ్స్ బట్టి మనకు అర్థం వాళ్ళ దృక్పథం ఏంటంటే ఏంటంటే దే డోంట్ సి వల్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ వాళ్ళు ప్రతి విషయానికి చాలా పార్శ్వాల ఉంటాయి అన్ని వైపులా చూడాలి అంతే అనేది చెప్పడానికి ఆయన ఆయన ఎక్కువగా కొంచెం ఆ దాని ఏమంటారు సింబాలిక్ గా కూడా చూపిస్తాడు ఒకసారి డైరెక్ట్ గా కూడా చెప్పారు వాళ్ళు ఆ ఎలా అంటే ఆ ఈ పెళ్లి పుస్తకంలో అదొక డైలాగ్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక మనిషిలో మంచి చెడు అనేవి రాసులు పోసినట్టు ఉండవు అవి రెండు రకాల గుణాలు ఉంటాయి అది ఎప్పుడు అవసరం ఎప్పుడు వస్తాయి అన్నట్టు ఇక మాత్రం నాకైతే ఒక నాణ్యానికి
0: రెండు వైపులు ఉంటాయి అని చెప్పడం బాపు గారు ఇప్పుడు మీరు మాటలు గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఇంకొక అంటే మాటల్లో పాత్రలను ఎలా నిలబెట్టగలరు అనేది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి శ్రీరామరాజ్యం సినిమాలో శ్రీరామరాజ్యం సినిమాలో లక్ష్మణుడు సీతని అడవిలోకి వదిలేసిన తర్వాత తను అసలు విషయం చెప్తాడు అదేంటి ఇలా రా ఇలా మిమ్మల్ని అడవిలో వదలమని ఆజ్ఞ అంటే సీతమ్మ వారు అంటుంది ఏంటి నన్ను అడవిలో వదలేమని రామాజ్ఞ అంటే లక్ష్మణుడు కాదు కాదు రాజాజ్ఞ అంటాడు అదేంటి అంటే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు రాజాజ్ఞ అని ఎవడో ఇలా చాకలివాడు మిమ్మల్ని తెచ్చి ఏలుకుంటున్నారని ఇలా అన్నాడు విమర్శించాడు అందుకని ధర్మంగా మిమ్మల్ని అడవుల్లోకి వదిలేయమని రాజాజ్ఞ అదే రామాజ్ఞ అంటే దీనికి కనెక్ట్ ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు అంటే స్టార్టింగ్లో పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత రాముడు ఒక మాట అంటాడు శ్రీరామ అంటే రాముడు పాలించిన రాజ్యం కాదు రాముడు సేవించిన రాజ్యం ఆ తర్వాతే రాముడు పాలించిన రాజ్యం ఇదొకటి నెక్స్ట్ ఒక సీను సీతారాములు ఏకాంతంలో ఉండగా ధర్మగంఠ మోగుతుంది ఆ ధర్మగంఠ మోగుతున్నప్పుడు ఇతను లేచి వెళ్ళిపోతుంటే ఆవిడంటుంది ఇంత అర్ధరాత్రి వేళ కూడా వెళ్ళాలా అంటే రాముడు అంటాడు ప్రాణేశ్వరి ధర్మానికి పగలు రాత్రి ఇలా ఏమి ఉండదు ధర్మం ఎప్పుడైనా ధర్మమే మనం ఆచరించాలి దాన్ని ఇలాంటి రాజధర్మానికి రాముడు బద్ధుడే కాదు బానిస కూడా అంటాడు సో ఇలా పాత్రలను ఎలా నిలబెట్టడం అనేది ఒక డైలాగుల ద్వారా చేసిన గొప్ప రమణ గారికే చెల్లుతుంది అండ్ లవకుశ సినిమాలో జరిగిన ఇల్లాజికల్ థింగ్స్ని రామరాజ్యంలో కరెక్ట్ చేశారు అనేది నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఒక సీత పాత్ర తీసుకుంటే సీత ప్రధానమైన ఎయిము మనం రామాయణంలో మనం విన్న రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణంలో చూసుకుంటే ఆమెకు రాజభోగాల మీద కానీ రాజ్యం మీద కానీ ఎప్పుడూ ఆశ లేదు వనవాసంకెళ్ళేటప్పుడు కూడా రాముడు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అంటే లేదు మీరెక్కడుంటే అదే అదే నాకు అంతఃపురం లాంటిది అని ఆయన వెంట వనవాసం చేసిన సీతకు రాజ్యం మీద ఎటువంటి ఎప్పుడూ ఆశ ఉంటుంది కానీ లవకుశలో ఏం చూపించారంటే రాముడికి ఒక కలొస్తుంది సీత సింహాసనం కింద ఇరుక్కుపోతే అతను సింహాసనాన్ని జరపడాన్ని చూస్తే అది పెద్ద పెద్దగా అమాంతం పెరిగి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మీకు ఆ సీన్ గుర్తుండే ఉంటాం సో అది యాక్చువల్గా రామాయణం ప్రకారం మనం విన్న రామాయణం ప్రకారం సీత కోణంలో ఆ సీను తప్పనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ముందు నుంచి మనం మనం రామాయణం విన్నాము రామాయణం గుర్తు చేసుకుంటే వనవాసంకి వెళ్ళేటప్పుడు దగ్గర నుంచి సీతకు రాముడితో ఉండడమే సీత సీతకి అంటే ఆమెకు రాజభోగాల మీద కానీ రాణివాసం మీద కానీ ఎటువంటి ఆశ లేదు వనవాసం చేసేట వెళ్లేటప్పుడు కూడా రాముడు సీతను ఇక్కడే ఉండు అంటే లేదు మీరెక్కడ ఉంటే అదే నా అంతఃపురం అని చెప్పి మీతోనే వస్తానని నడిచిన ఆవిడకి రాజ్యం మీద ఎటువంటి ఆశ ఉండదు కానీ ఇక్కడ సీత రా సింహాసనం కింద సీత ఇరుక్కుపోతుందని లవకశలో చూపించారు బాపురాముణ్ దీన్ని ఏం చేశారంటే నిజానికి సింహాసనం కింద ఇరుక్కుంటున్నది సీత కాదు రాముడు ఎందుకంటే మీ ఇందాక మనం రామాజ్ఞ రాజాజ్ఞ డైలాగ్ చెప్పాం కదా సీతకు మొదట్లో మొదటొచ్చిన మైండ్లో వచ్చిన తాటే ఇది రామాజ్ఞన అని అడుగుతుంది ఆవిడ అంటే రాముడు ఆమెకు భర్త అన్నదే సీతకు ఉంటుంది తప్ప రాముడు ఒక రాజు అనేది సీతకు సీత మైండ్లో రాదన్నమాట కానీ లవకుశలు అలా ఎందుకు చూపించారు అనేది మనకు తెలియదు బట్ వీళ్ళు కరెక్ట్ చేసిన విధానం మాత్రం చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఆ సినిమాలో అలాగే ఇంకా వీళ్ళ వీళ్ళ శైలిలో ఇంకో చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సమస్యని సెటారికల్గా చెప్పడం కూడా నేను బాపురమణల నుంచే అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట వాళ్ళ సినిమాల్లోనే ఉదాహరణకి ఆ బుద్ధిమంతుల్లో తీసుకుని ఒక పాత్ర అల్లురామలింగా ఆమ్యామ్య అని అందులోనే సృష్టించారు అప్పటి నుండి అది పత్రిక భాషల్లో కూడా వచ్చేసింది అర్థం ఆమ్యామ్య అనేది లంచానికి సో ఇలా ఒక సమస్యను సెటరికల్ గా చెప్పడం అలాగే మిస్టర్ పెళ్ళం రాధాగోపాలం లాంటి సినిమాల్లో ఈ పురుష అహంకారాన్ని కూడా వాళ్ళు సెటర్ వే వేయడం అనమాట అంటే వాళ్ళు మారినట్టే ఉంటారు కానీ పురుషులు మారరు అనేది లాస్ట్ లో మీకు మిస్టర్ పెళ్ళం చూసుకుంటే లాస్ట్ లో వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకున్నట్టే పట్టుకుని కాళ్ళు లాగేస్తారు అంటే మ మగాడి బుద్ధి మారదు అనేది వాళ్ళు సెటరికల్ గా చెప్పిన విధానం ఆ తర్వాత రాధాగోపాలం కూడా అదే గ్రౌండ్స్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా బాపు రమణల శైలి అంటే సెటరికల్ ఒక సమస్య సెటరికల్ గా చెప్పడం జంజాల గారు ఆయన డైరెక్టర్ అయ్యాక అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అనమాట అంటే ప్రతి సమస్యని ఒక కాడీ చేయడం ఒక సమస్యని కామెడీ చేయడం దాని ద్వారా నవ్వించడం అనేది మీకు చాలా ఉదాహరణ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం అందరం నవ్వుకుంటున్న వివాహ భోజనంలో హైదరాబాదు సికింద్రాబాదు ఇలా సుత్తి వీరభద్ర బ్రహ్మానందం మధ్య కామెడీకి మనం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ దాని వెనకున్న సమస్య ఒక సీరియస్ సమస్య అది మీరు అంటే కామెడీ యాంగిల్ దాటి చూస్తే బ్రహ్మానందం ఒక రైటరు రైటర్ అవ్వాలనుకుంటుంటాడు సినిమాలు దొరకవు ఇంటి అద్దె కూడా కట్టలేని పొజిషన్లో బ్రహ్మానందం ఉంటాడు అలాంటి అలాంటి వాడిని పీడించే హౌస్ మోనర్ నిజంగా మీరు ఈ పాత్రల్లో రావుగోపాలరావు పిఎల్ నారాయణ అంటే మనకు అసలు నవ్వురాదు మీరు ఒకసారి ఊహించుకోండి వీరభద్ర ప్లేస్లో రావుగోపాలరావు బ్రహ్మానందం ప్లేస్లో పిఎల్ నారాయణ ఊహించుకోండి అసలు ఒక్క 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 సీన్ కూడా మనకు నవ్వురాదు సో ఇలాంటి సమస్యల్ని ఆయన చాలా ప్రేక్షకుల్ని నవ్వించడానికి అంటే మనం మన డే టు డే లైఫ్లో ఒక సనకున్న సమస్య ఇప్పుడు రెంట్ సమస్య చాలా మందికి ఉంటుంది అలాగే ఆహన పెళ్ళంటలో ఓనర్ కప్పు తీర్చలేక వాడి దగ్గరే చాకరీ చేయడం బ్రహ్మానందం ఈ సమస్య కూడా మన చాలా మందికి ఉంటుంది దీన్ని జంజాన గారి మెయిన్ మోటవ్ నాకు ఏమనిపిస్తుంది ఒక ప్రేక్షకుడు సినిమాకి వచ్చేది ఎందుకు వస్తాడు టికెట్ పెట్టి తన రోజువారీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యల నుండి కాస్త ఊరట పొందడానికి సో వాడిని వాడు చూసుకోవాలి వాడిని వాడు చూసుకోవాలి వాడి వాడి సమస్యల్ని వాడు మర్చిపోయి నవ్వుకోవాలంటే అదే సమస్యల్ని మనం సెటరిక్గా చెప్పాలి అన్న ఉద్దేశం నాకు జంధ్యాల గారి సినిమాల్లో కనిపిస్తుంది ఏ ఏ సినిమా అయినా తీసుకోండి పేరు మోసిన కామెడీ సినిమాలన్నీ జంజాల గారి దాని వెనుకున్న సమస్యలు మాత్రం చాలా సీరియస్ సమస్యలు ఆయన దాన్ని సెటరిక్గా చెప్పడం వల్ల అందుకని మనకి ఇప్పటికీ ఆ సినిమాలు మనకెందు క్లాసిక్స్గా నిలిచిపోయి మనం నవ్వుకుంటున్నాము అంటే ఆ సమస్యలు అప్పటి కాదు ఇప్పటికి కాదు ఎప్పటికి రెండు సమస్య మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది అప్పు అప్పులాంటి సమస్య మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది సమాజంలో చాలా మంది ఇటువంటి సమస్యతో మనం పోరాడుతూనే ఉంటాం ఇలా జంజాడ గారి
1: ఆహనాపల్లి అంట సినిమాలో కూడాను అది సమస్య అదే కదా కోట శ్రీనివాసలోకి డబ్బు నుంచి కొంచెం అంటే
0: అవును అవును పలానా వాడు ఐదు లక్షలు ఇస్తానంటే నువ్వు ఎలాంటి వాడికైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయగలవు అని అన్నా అని అంటారు సో అంటే ఇలా ప్రతి మనం డే టు డే లైఫ్ లో చూసే పెద్ద పెద్ద సమస్య మనకు అదే సమస్య రియల్ లైఫ్ లో వస్తే మనం కొడ లాంటి వ్యక్తి మన రియల్ లైఫ్ లో ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా నవ్వుకోమని ఖచ్చితంగా బట్ దాన్ని హాస్యాస్పదంగా చేసి మనల్ని నవ్వించడం జంధాల గారి శైలి ఈ జంధాల గారి శైలిని ఆయన శిష్యుడు ఈవీవి సత్యనారాయణ ఎంత గ్రాండ్లర్ లెవెల్ కి వెళ్ళిపోయారంటే ఆయన ఇది సమాజం మీద కూడా ఎంతో కొంత ప్రభావం అంటే నేను చూసిన సమాజంలో సో యాజ్ స ఫిలిం అనాలిసిస్ ఈజ్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ సబ్జెక్ట్ ఒపీనియన్ కాబట్టి నేను చూసిన నాకు పరిచయం ఉన్న వ్యక్తుల్లో ఈవీవి సత్యనారాయణ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తులు నేను చాలా మందిని చూశాను అంటే ఇప్పుడు ఒక సమస్య ఉంటుంది ఇవా ఆయన చిన్న చిన్న మాటల్ని కూడా హాస్యాస్పదం చేయడం అనమాట అంటే మనం రెగ్యులర్గా వాడే సర్వనామాలు ఇది అది అక్కడికి ఇక్కడికి మాట్లాడుతుంటే కాన్వర్సేషన్లో బహుశా మీకు ఇలాంటి వ్యక్తులు దారసపడే ఉంటారు మేము అక్కడికి వెళ్ళామంటే అక్కడికి ఎక్కడికి రా అక్కడికి ఇక్కడికి వెళుతున్నావు ఏం చేయడానికి వెళ్తున్నావు అనేది అలా మాట్లాడిన వ్యక్తులు బహుశా మీకు దారసపడే ఉంటారు ఆ ఇది ఈవి సత్యనారాయణ గారి సినిమాలో నేను ఎక్కువ గమనించానమాట అంటే ప్రతిదానికి ఒక డబుల్ మీనింగ్ ద్వంద్వార్థాలు శ్లేషార్థాలు ఇలా అన్ని ఉన్నవి ఆ పైగా అయినా హాస్యంలోనే కొన్ని ఒక చిన్న రివోల్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఉదాహరణకి మా ఆవిడ మీ ఒట్టు మీ ఆవిడ చాలా మంచిది అనే సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఒక డాక్టర్ అతనికి ఒకటే పేషెంట్ ఉంటాడు ఎంఎస్ నారాయణ వాళ్ళే రోజు రప్పించుకొని వాటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు కొట్టేసి తన సంసారాన్ని నడుపుకోవాలనుకునే డాక్టర్ సో అక్కడ ఒక చోట ఎంఎస్ నారాయణ అడుగుతాడు డాక్టర్ గారు మరి నేను ఇలా రోజు రావచ్చా అంటే బ్రహ్మానందం అంటాడు దానితో ఉందిరా నీ అనారోగ్యమే నా మహాభాగ్యం అంటే మనం విన్న ఆరోగ్య సూత్రం అంటే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అది జనరల్ ప్రేక్షకులకి ప్రజలకి కానీ ఒకడికి అనారోగ్యం వస్తేనే డాక్టర్కి మహాభాగ్యం అన్నది ఆయన సెటారిక్గా చెప్పిన విధానం అలాగే ఇంకా చాలా సినిమాల్లో కొన్ని సమస్యలైనా చాలా వెక్కిలుగా కూడా చూపించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణకి జంబలకిడి పంబ కావచ్చు అప్పలప్పరో కావచ్చు సో ఒక ఫెమినజం ని ఆయన హేళన చేసిన విధానం సో దాని ద్వారా కామెడీ పండించాడు జంబలకిడి పంబ కూడా ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ ఈస్ ఎ వెరీ సీరియస్ థింగ్ అంటే మగాళ్ళ ద్వారా ఆడవాళ్ళు నడిచివేయబడుతున్నారు సమాజంలో అన్న పాయింట్ లేదు వీళ్ళు వాళ్ళవ్వాలి వాళ్ళు వీళ్ళు అవ్వాలి అప్పుడే వాళ్లకు తెలుస్తుంది ఆడవాళ్ళ కష్టాలు అన్నది ఆయన చాలా వ్యక్తిగా హాస్యాస్పదం చేసి కాదు ఇదే కరెక్ట్ అన్నట్టుగా చివరికి దాన్ని తీసుకెళ్తారు అనమాట ప్లాట్ పాయింట్ని సో ఇలా ఈవి సత్యనారాయణ గారు చాలా గ్రాన్యులర్ లెవెల్కి ఇంకో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను యూజువల్గా మనం న్యూస్లలో చదువుతుంటాం కన్నగా కన్న కొడుకు కన్న తల్లిని హత్య చేశాడు కన్న తల్లిని హత్య చేశాడు దీనికి కూడా ఆయన సెంటర్ వేశారనమాట వీడెవడండి బాబు మోహన్ బాబు సినిమాలో కోటా సోడ్ ఎలా ఉంటాడు మా నాన్నకు నేను మా అన్నయ్య ఇద్దరు కొడుకులము ఉన్న ఆస్తి అంతా మా మా అన్నకే రాశాడు నాకు చిల్లి గవ్వ కూడా ఏలేదు అందుకే చంపాను ఏ నాకు అన్న తండ్రిని చంపకూడే హక్కు కూడా నాకు లేదా తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారంటాడు ఇది కామెడీనే సినిమా పరంగా బట్ ఇలా చిన్న చిన్న వాటిని కూడా ఆయన కామె ఇది ఈవీవీ గారి చేయలేదు సో మనకు ఎక్కువ ఈవీవీ డైలాగులు మనం ఎక్కువ వాడుతుంటాం ఉదాహరణకి ఆ ఒకటి అడుగులో గొరిగా గుండు గీకేవలే గడ్డం ఇలా అంత మనకు మన రెగ్యులర్ కాన్వర్సేషన్ కలోకిల్ లాంగ్వేజ్ లో పార్ట్ అయిపోయాడు అనమాట అండ్ ఇందాక చెప్తు కూడా అది ఇది అనే వాటిని కూడా ఆయన అందులో కూడా డబుల్ మీనింగ్స్ సృష్టించడం ఇది ఈవీవీ గారి చేయలే అనమాట అందుకని నేను ఈవీవీవీ సత్యనారాయణ గారిని చూస్ చేసుకున్నాను
1: అవును ఇదే ఈ కితకెత్తల సినిమాలో కూడాను అతను చెప్పాలనుకున్నది ఏమిటంటే అదే అంటే ఎవరైనా భారీ కాయం ఉంటే గానీ అంటే బ్యూటీ ఇస్ నాట్ స్కిన్ డీప్ అని గానీ చెప్పాలనుకున్నది ఆ చెప్పాలకు అది పాయింట్ అయినా కూడాను ఆ పాయింట్ అనేది
0: మరుగున పడిపోయి మనము దాని పైన చేసిన దాన్ని చేసిన కామెడీని మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం అలాగే ఆ లాంగ్వేజ్ పంచస్ మనకు రమణ గారు రాస్తుంటారు ఆ ఉదాహరణకి ఆయన కోతి కొమ్మచ్చిలో చదివితే కూడా ఆయన మేము ఈ వాళ్ళకి మందోబస్తు చేసుకున్నాం కానీ బందోబస్తు చేసుకోలేదంటే వాళ్ళ దగ్గర మందు మాత్రమే ఉంది ఫుడ్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు కేవలం మందు వారికి ఆలోచించాలన్నది ఇలా ఇంకొకటి రీసెంట్గా ఒక వెన్నలకంటి గారు చెప్తుండగా ఒక ప్రోగ్రామ్ లో విన్నాను అంటే లాంగ్వేజ్ పంచర్స్ ఎలా వాడాను అంటే తలుపు తీయగానే మీరా అనగానే మీరా కాదు సక్కుబాయ్ కాదు ముందు లోపలికి వెళ్ళు అంటే సో ఇది రమణ గారు చాలా క్లాస్గా రాసిన పంచెస్ని ఇవి గారు ఇంకొంచెం గ్రాండర్ లెవెల్లో మా నాన్నకి పెళ్లి సినిమాలో ఎంఎస్ నారాయణకి మల్లికార్జునరావుకి మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది పది రూపాయలు ఇస్తే చెప్తానని చెప్పి ఎంఎస్ నారాయణ అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇతను ఏదో ప్రశ్న వేస్తే ప్రశ్న వేస్తే పది రూపాయలు ఇస్తే చెప్తాను అంటాడు మల్లికార్జునరావు అప్పుడు ఈ ఎంఎస్ నారాయణ అంటాడు ఏంటి కౌంటర్ అంటే మల్లికార్జున లేదు ఎన్కౌంటర్ అంటే అబ్బా ఓసే రావలంబేం కాదు అంటాడు అంటే ఎన్కౌంటర్ అనేది సినిమా హసే రావలం అనే సినిమా సో కౌంటర్ అంటే ఇతను ఎన్కౌంటర్ అన్నప్పుడు అదే సేమ్ టైమ్ లో వచ్చింది హోసే రావలమయం కాదు అన్నది ఇలా చాలా ఇలా గ్రాండ్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ కామెడీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకోటి గొప్పి తల్లుల్లో కూడా అతను ఆ బంధుత్వాన్ని మీద కామెడీ చేయడం ఇదిగో ఇది వీడబ్బా వాడబ్బా ఇలా చెప్తుంటాడు కదా కోట సినిమా సో నా పేరు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి మా అమ్మ పేరు జిడ్డు పలానా అని వీళ్ళు దూర బంధువులు అంటే మహా అంటే చాలా దూరం కాదండి ఏదో మూడు నాలుగు కిలోమీటర్ల లోతలు అంతే సో ఇలా అతను అంటాడు బాలకృష్ణ ఏంటి బంధుత్వాల్లో కూడా ఇన్ని బూతులు ఉంటాయా అంటే అలా అలా చేయడము ఇవి గారి
1: శైలి అని ఉన్నాడు సో ఇది సో బై హియర్ మనకి సో మొత్తం
0: అంటే అక్షింతల్ అన్నది అక్షింతలు కాదండి ఇది జస్ట్ శైలి ఎలా ఉంటుంది అనేది అంటే ఈవి గారు సీరియస్ సినిమాలు కూడా తీసారు మనకు నేటి లాంటి సీరియస్ సినిమాలు కూడా ఆయన తీశారు అందులో స్త్రీల పట్ల జరిగే అమానుషాలని వాటిని వాళ్ళు వ్యక్తపరచడం దాని మీద సినిమా చేయడం జరిగింది నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరిని తక్కువ చేయడం కాదు వాళ్ళ శైలి ఇలా ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకున్నాము లేదా సమాజాన్ని వాళ్ళు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకున్నారని చెప్పడమే ముఖ్య ఉద్దేశం ఇందులో వీళ్ళ నలుగురు ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన నలుగురు నాకు అభిమాన దర్శకులు ఎందుకంటే ఈ సత్యనారాయణ గారి సినిమా నేను ఎప్పుడు నాకు బోరు కొట్ట నేను హలో బ్రదర్ సినిమా చూసుకుంటాను సో ఇట్స్ క్లాసిక్ కామెడీ అలాగే బాలచంద్ర గారి సినిమాలు కూడా నేను చాలా చూసింటాను రుద్రవీణ గానీ తర్వాత ఆకలి చాలాసార్లు చూశాను విశ్వనాథ్ దా సినిమాలు చాలా సార్లు చూశాను వాళ్ళ బాపు రామ సో ఇక్కడ ఎవరిని కించపరచడం ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు ఎవరికి అక్షింతలు వేయడం కూడా ఉద్దేశం కాదు సో వాళ్ళ శైలి ఎలా ఉంటుంది అనేది అంటే వాళ్ళ శైలి నేను అబ్జర్వ్ చేసినది ఏంటి అనేది చెప్పడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ నా అబ్జర్వేషన్స్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు కాబట్టి శ్రోతలకి మళ్ళీ విన్నపం చేస్తున్నాను ఫిలిం అనాలసిస్ ఫిలిం రివ్యూయింగ్ అనేది పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటి అది ఆబ్జెక్టివ్ ఒపీనియన్ కాదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఫిలిం రివ్యూ రాసే వాడిని ఎందుకు గొప్పగా చూశారు అంటే అందరికీ పత్రికల్లో తమ ఒపీనియన్ చెప్పగలిగే అవకాశం లేకుండా పోయింది ఏ గుడి శ్రీహరి లేదా ఒక్కొక్కరికో మరొకరికో వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మనం రివ్యూయర్స్ని క్రిటిక్స్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు బౌండరీస్ జరిగిపోయి సినిమా మీద ఒపీనియన్ ప్రతివారు చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు టు సోషల్ మీడియా ప్రతి వారు తమ ఒపీనియన్ చెప్పచ్చు అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ ఫిలిం రివ్యూయర్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ ఫిలిం కటింగ్ సో ఆ బౌండరీస్ అనేది ఇప్పుడు జరిగిపోయాయి కాబట్టి ఇది కూడా నేను ఫిలిం అనాలసిస్ అనాలిస్ట్ అంటే నేను ఎటువంటి ఫిల్మ్ అప్రిషియేషన్ కోర్సు చేయలేదు ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ మై ఒపీనియన్ ఇన్ మై ఓన్ బ్లాగ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై ఓన్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ మై సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అండ్ ఈవెన్ నౌ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై ఓన్ ఒపీనియన్స్ కాబట్టి ఇది ప్రామాణికం కాదు ఇది
1: నా ఒపీనియన్ మాత్ర సరే అండి అయితే బాగా జరిగింది విశ్లేషణ మాట్లాడుకున్నాం సో మళ్ళీ కలుద్దాం
0: థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మీరు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు మీ హరివిల్లు పాడ్కాస్ట్ లో అండ్ ఐ హీన్ రెగ్యులర్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ హరికాస్ట్ నేను దాదాపుగా విన్నాను మీ పాడ్కాస్ట్ లో ఒకటి రెండు మిస్ అయి ఉన్నాను అవి కూడా త్వరలో వినేస్తాను అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ జాబ్ మీ వల్ల నాకు చాలామందితో పరిచయం కూడా లభించింది మీ పోడ్కాస్ట్ వల్ల ఒక ఇళరాజు అభిమానులకు కానీ ఇలా చాలా నేను చాలామందికి మీ పోడ్కాస్ట్ కూడా షేర్ చేశాను సో శ్రోతలకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అరవిల్లు పాడ్కాస్ట్ చాలా అంశాల మీద రకరకాల పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎంతోమంది గొప్పవాళ్ళని మంచివాళ్ళని అందరినీ తీసుకొని
1: Are so do
0: subscribe శివుడా శివ మెత్తి పాడరు నరుడు నరుడా నువ్వు సిడరు నరుడు నరుడా నకదన్న నదన్న నకదన్న నదన్న నకదన్న తాక 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 citrate lu se aro siuḍo siuḍa shiva mitti paḍaro naruḍu naruḍa adu sindesi aḍaro naruḍu naruḍa anda pinda pemmanda manta a siuḍe siuḍe andulona naligedi ayyo naruḍe naruḍe anda penda pemmanda manta a siuḍe siuḍe అందులోన నలిగేది అయ్యో నరుడే నరుడే చిత్రాలు సేయలో సిరుడా సిరుడా శివమెత్తి పాడ్రో నరుడ నరుడ అనువు సిందెసి ఆడ్రో నరుడ నరుడ